0: Äh, was machst du Samstagvormittag nochmal? mal? Äh, Samstagvormittag hätte ich einen Omen-Stream. Okay, wann vormittags? 10 bis 13 Uhr. Ja, dann saufen wir Freitagabend.
1: <lacht> Geil! 3, 2, 1.
0: Haben wir genug Themen für diese Woche? Irgendwie Absolut. ist ja im Tech-Bereich so gar nichts los.
1: Ja, es ist eine, eine unfassbare Sache los. Apple, Apple hat sich was richtig Mieses erlaubt.
0: Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Was das, heißt, kann, ich das kannst
2: du ja im Podcast erzählen. Ja, der Podcast läuft doch schon. Ja, wir laufen schon schon. Ah, du hast geschlafen. Ich habe noch geschlafen. <lacht> Deine Brille <lacht> ist sogar noch schief.
3: <lacht> ich habe gerade noch diesen Trailer von Army of the Thieves ne, angeschaut. Aha. Während ihr eh labert. Aha. Äh, ich würde einfach, ich, ich habe ein ganz gutes Intro, glaube ich. Uh, dann,
1: dann, so beginne er. Wie man mit 109 Euro richtig viel Geld für super uns äh, unsinnige Sachen aus dem Fenster werfen kann. Das werden wir heute hier in diesem Podcast besprechen. Wir haben viele, viele coole Themen, aber wir wollen euch natürlich nicht länger auf die Vorder spannen. Wenn wir schon so ein Intro haben, dann müssen wir auch direkt über das neueste Produkt aus dem Hause von Tim Cook
0: und all seinen Mitarbeitern sprechen. Habt ihr! Oh, also fangen wir jetzt nicht an, über die Animes zu reden. Machen wir das nächste Woche lieber. Wir machen das nächste Woche, ähm, weil wir
1: so viele Themen heute haben. Okay, äh, übrigens. Okay, ja, dann packe ich das zur Seite. Okay. Genau, pack das mal bitte zur Seite. Ich weiß, Jens war sehr
0: gut vorbereitet. Ähm, was das, das? Ich mein Google Home ist, immer wenn ich okay sage, geht ich mein Google Home sofort los. Äh, ja, entschuldige bitte.
1: Genau, ja, der gute Chung ist noch an unserer Seite. Jan als auch, so wie wir ihn gerade schon hören konnten, der fantastische Jens. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen Podcast. Hi. Hallo. Guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Von so,
0: 109 Euro. Was los, Apple? Was, was geht?
1: Habt ihr irgendwas mitbekommen vom Apple MagSafe-Akku?
2: Nein. Doch. Nein. Oh. Ich habe irgendwas gehört, aber ich habe keine Zeit gehabt, es mehr anzugucken.
0: Ach, doch, natürlich. Das ist dieses Akku-Pack, das per MagSafe eigentlich am Telefon halten soll, ne? Ja.
2: Du, du hast, also perfekter kann
0: man es nicht sagen. Also Wegen was, a, was eigentlich halten sollte.
1: <lacht> ähm, ihr müsst euch vorstellen, Apple weiß ja um relativ ja, schwierige Situationen mit dem schwachen Akku. Die kennt sich ja mittlerweile ganz gut aus. Die Akkulaufzeit in den letzten Jahren hat sich zwar gebessert, aber die Gerüchteküche ist ja am Brodeln. Dieses Jahr werden wir wahrscheinlich schnellere Screens bekommen. Also oh. eine höhere Refresh Rate. Wir reden hier von wahrscheinlich 120 Hertz für die Pro als auch für die Max-Pro-Variante, das sind die Gerüchte derzeit. Aber mhm. für all diejenigen, die mal eben eine Powerbank brauchen und was von Apple kaufen möchten, können jetzt mit dem MagSafe-Akku für 109 Euro einen Akku kaufen, den man auf die Rückseite des iPhones packen kann. Mhm. Aufgrund des, äh, der, des Magnetismus sozusagen sollte das an sich relativ feste sein. Ohne Case funktioniert das, auch wenn du es hin und her wackeln kannst. Also Es fühlt sich wohl überhaupt nicht nach guter Qualität an. Mhm. Und bei der ein oder anderen Hülle, die es eigentlich können sollte, fällt das Ding sogar ab. Und oh. schätzt mal, zu wie viel Prozent, wie oft so ein Akkupack für 109 Euro euer iPhone 12 vollladen
0: kann. Ich habe es extra nebenbei Nicht aufgemacht, weil ich dachte,
1: mal.
3: du
0: erzählst nur davon.
3: <lacht> wie viel? Aber
0: ich überlasse dir jetzt diese...
3: Wie viel? Aber ich will kurz noch sagen ein guter alter Filmemacher trick Gaffe hält die Welt zusammen. Ende. Wow. wow. Also
1: <lacht> geil. Also wenn die neue Technik einfach nicht funktioniert, einfach tape drum. Ähm, aber braucht man gar nicht, wenn ich euch jetzt sage, dass du zu 57% ein iPhone 12 aufladen kannst mit diesem Ding. Nicht mal, also gerade knapp über die Hälfte von deinem bestehenden Akku. Das ist super schwach. Und ich habe mir echt die Frage gestellt, ich habe mir die Review von I Know Review angeschaut, ähm, da ist halt wirklich dieses Ding vom Case gefallen, auf den Boden. Und du denkst dir so, wofür gebe ich dafür, also du kriegst halt von Anker von tausenden anderen Firmen halt richtig gute Powerbanks für, weiß nicht, 30, 40 Euro mittlerweile, ja. die halt dein Handy dreimal vollladen.
0: Ja, äh, da sind äh, zwei Akkus insgesamt, wenn du es richtig gesagt hattest hier. Also äh, insgesamt eine, eine ähm, Powerbank mit 11,3 Wattstunden und 2220 Milliampere Stunden. Genau. Bei einer Ladungsspannung von 5, Watt, äh, 5 Volt. Und wenn ich jetzt hier mal kurz, keine Ahnung, bei Amazon gucke, wegen externen Akkus mit MagSafe-Magnetladegerät, äh, eine Powerbank mit 5000 Milliampere Stunden, Backup-Netzteil 15 Watt ist mit dabei. USB Type-C-Ausgang äh, kostet 30 Euro. Ja. Sieht mhm. nicht besonders geil aus, ist aber auch nicht so ein riesiger Batzen, wie das MagSafe-Akku gedönst.
2: Aber da gibt es eine ganz einfache Lösung. Kauf einfach zwei davon. Ach so, ja. Dann kannst du es voll laden. Dann äh, kannst du es auch wechseln, weißt du? Dann kannst du eins mal auf dem Ladegerät haben, zum Laden. Ja, das das andere Sinn. kannst du hinten am iPhone dran haben. Und da es ja mehr als 50% sind, kannst du es dauerhaft swappen. Und das Wahnsinn. ist immer ein Akku. Smart, das, das, das ist smart, also doppelt hält besser. Und alle mhm. guten Dinge sind drei. Warum nicht gleich drei?
0: Ich, ich verneige mich vor dieser Intelligenz. Meine Güte, Apple, was soll da los? Ich seh, hier, 10.000 mAh. MagSafe-Ladeding. Ey, ich, und das ist halt. Halb so groß.
1: Das, das Maximum, das zugelassen ist, wenn man fliegt, derzeit, ne? Waren das 10.000? Ja, 10 oder 15K. Ja, genau. Hm. Nee, ja. Ich, ich glaube, viel ich mehr dürfte Also, ich, ich also, wurde schon
2: mal bei 20.000 äh, haben sie mir schon mal gesagt, ich muss meinen akku zu Hause lassen. Ja, Was halt lustig ist, weil ich meine, wir, Jung und ich kennen das, wir fliegen regelmäßig mit Kamera und Tontechnik und nehmen 100 Wattstunden Akkus mit, die ohne Probleme 150. ins Bordgepäck <lacht> dürfen, die sogar ins Bordgepäck müssen, die darfst du gar nicht aufgeben.
0: Aber ähm, normale Akkus versus externe Ladegeräte, ich glaube, die machen einfach
2: äh, die, die, ganzen, die ganzen, zum Beispiel das sind V-Mount-Akkus, die wir benutzen, die für Kamera, Tontechnik und so weiter, die haben alle einen USB-Port, das ist nichts anderes als ein Powerbank. Mm. Das nutze ich auch sehr oft. Aber es
0: das heißt Powerbank. Akku und nicht Powerbank.
2: Ja, <lacht> weil Brokkoli ich halt verboten noch, ich, ist. Ich bin einmal ich bin einmal <lacht> mit so. einem, äh, ich bin bin einmal einmal, mit, zu einem Job nach München geflogen und als ich im äh, Hotel mein mein Gepäck aufge, äh, aufgemacht habe, habe ich einen Zettel von der, von der ich glaube, Bundespolizei gefunden, wo dann drauf stand, ja, ähm, wir haben ihren äh, Koffer durchsuchen müssen. Ähm, wir haben Batterien gefunden. Diese Batterien mussten vernichtet werden. Wow. Ähm, und dabei waren das, dabei waren das nicht mal Lithium-Akkus oder sowas, sondern diese ganz normalen Doppel-As, nicht wieder aufladbaren, die Hä? Du eigentlich mitnehmen darfst. Die eigentlich nicht. Und das Lustige ist, sie haben nicht alle vernichtet. Sie haben acht drin gelassen. Und die Weil waren die alle Lehren, zusammen in einem Beutel. Die haben Beute. die
0: Lehren einfach vernichtet, so. Wow, ja, die, die haben mir, die, die die, haben nach wir, die, Koks haben die Arbeit abgenommen
2: haben. Ja. <lacht> Das war wirklich so, wo ich so dachte, warum lasst ihr dann acht Uhr Das hat Sinn Oder, oder, oder
0: einer, einer von den, von den Bundes Bundespolizisten saß da. Ja, mein Gameboy ist alle. Warte mal, hier, ich habe vor dem Stein gerade da grad so. Hier sind Akkus drin.
2: Ja, Sagt, <lacht> 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 Sag, die waren schlecht. Alles ist So, so ein alter MP3-Player. Halt. So ja, ein alter MP3-Player, der nur mit Batterien funktioniert. Apropos Koks, Jungs. Jetzt kommt's.
1: <lacht> Habt ihr von dem großen Skandal Blizzards mitbekommen? Ich
0: wusste, dass das kommt.
2: Ich habe davon gelesen. Gut. Aber es war auch. so viel, dass ich irgendwie nirgendwo so richtig tief einsteigen konnte.
1: Ja, ähm, also jetzt wurde offiziell die Klage erhoben äh, gegenüber Blizzard. Und was da auch gerade passiert ist, Unvorstellbar, vor allem, weil ich auch selber weiß, dass ich mit vielen Menschen, die bei Blizzard gearbeitet haben, äh, ja, kooperiert habe, also bezüglich einiger Projekte. ist jetzt nicht so, dass mhm. die Leute alle davon betroffen waren, aber irgendwie ja schon. Und die meisten haben vor ungefähr zwei, drei Jahren das Unternehmen verlassen. Und hm. jetzt, wo ich langsam oder wo wir alle herausfinden, was jetzt ans Licht kommt, äh, ist das wenig verwunderlich. Also der Satz von meinmmo.de äh, lautet... Schwer, wen zu finden, der nicht gesehen hat, wie gekokst wurde. Und das ist auch nur der Anfang.
0: <lacht> ähm, ähm, ich ich habe hab durch die Aussage gerade vergessen, was ich sagen wollte. Das, 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 das war gerade zu gut. <lacht> ähm. Äh, äh, ja, genau, du musst vielleicht ganz kurz erzählen, Blizzard, das ist ein Publisher und Spieleentwickler, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau. ne? Und die haben äh, unter anderem jetzt zuletzt so Sachen wie Starcraft, Warcraft, Overwatch oder auch World of Warcraft gemacht. Mhm. Und die hatten jetzt, irgendwas war da noch mit Activision, die wurden, glaube ich, aufgekauft von Activision und Activision ist jetzt Publisher oder so.
1: Genau, ja, also die, die kooperieren jetzt seit halt einigen Jahren, ich bin mir auch nicht genau sicher, wie viele Jahre das jetzt schon sind, aber mhm. ich glaube, wir, wir reden so von vier, fünf, sechs Jahren um ehrlich zu sein, und äh, viele haben ja auch am Anfang gesagt, Blizzard geht gerade zugrunde, weil Activision damit im Boot ist. Hm. Ich sehe das mittlerweile jetzt, wo die ganzen Sachen ans nicht kommen, eher, eher anders, weil wir reden von Missständen. Ähm, ja, Zum einen haben wir ja Probleme hinsichtlich der äh, Gehälterverteilung, also damit hat vieles angefangen, also dass Frauen einfach überhaupt nicht ähm, ankommen durften in dieser Firma, also du hast halt einfach als Frau viel, viel weniger verdient, wurde es auch von den vorgesetzt und schlecht behandelt. Es wurden nacktfotos von einzelnen Mitarbeitern ausgedruckt, die dann im Büro im Office aufgehangen wurden. Es wurde wow. sich offi also es wurde sich öffentlich innerhalb der offices ähm, positiv über äh, ja Sexualstraftaten unterhalten. Ähm, das wurde alles so glorifiziert. Es wurde innerhalb von Lounges und so wurde auch miteinander geschlafen, also Sex in der Lounge mit Kokain und Co. Ähm, irgendwann muss man sagen, ja entweder haben alle Leute die Augen davor verschlossen, oder das entstand, weil irgendwie die meisten, die dort gearbeitet haben, so getickt haben, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber das nimmt viel, viel größere Maße an, als wir, glaube ich, am Anfang vor zwei Jahren, als das Verfahren eingeleitet wurde, äh, uns hätten vorstellen können.
0: Es gibt auch so lustige äh, Portale, bei denen man seinen Arbeitgeber bewerten kann. Warum hat denn da keiner für die geworben? Es klingt doch fantastisch.
1: <lacht> ja, unfassbar. Chung, du hast, äh, du hast dazu, glaube ich, auch letztens was gesagt. <lacht>
3: Ja, ich wollte eigentlich kurz so reinwerfen zu, zu, dass Männer oder Frauen schlechter behandelt wurden. Ich mir wurde gesagt und ich habe auch gehört aus der Spielindustrie, dass einfach viele Frauen, die qualifizierter wären als andere Männer, mhm. wurden die Männer bevorzugt. Genau. Das, das ist halt auch in der heutigen Zeit eigentlich ein riesen Riesenlogo beziehungsweise es ist ja eine Riesendebatte wegen. Äh, Quality und äh, Pay Gap äh, beziehungsweise das ist ja nicht nur ein Pay Gap sondern hey, du hast da eine Person die ist qualifizierter als die andere dann nimmt man doch normalerweise die qualifiziertere Person und nicht Offen nur
0: Ja, aber die Frau ist halt schon oft sehr zickig und die wird halt ständig krank wegen diesen komischen Hormonen und so. Und ja. könnte schwanger werden. Also. Und dann widerspricht sie auch noch. Also, also, das also, ja also, also,
3: also zum Thema zickig. Ne, Ich bin auch manchmal in unserem WhatsApp-Chat ziemlich zickig. Also ich glaube nicht,
0: dass das <lacht> gilt. Das ja. sind die hormone schon. Das, das ist sind die hormone so. so. Ja, Meine ja. lange Haare. Ja, 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 ja genau. Ja, ja. <lacht> oh, ich finde das ganz widerlich. Ich bin auch nicht der Meinung, dass wir jetzt groß drüber reden können, weil vier weiße Männer sich darüber unterhalten, dass das äh,
3: Blödsinn... drei sagen wollen, nur weil ich lange Haare habe?
0: Nein, nicht. Nee, ich, ich habe <lacht> immer im Kopf so noch dieses drei Männer. Äh, aber wenn sich da einfach nur Männer darüber unterhalten, äh, da gibt Absolut. es so viele gute und kompetente Frauen, die sagen können, wie sich das so anfühlt. Ähm, wir unterhalten uns ja auch nicht über, über Rassismus, von daher ähm, lassen wir das, glaube ich, erstmal so stehen. Informiert euch darüber, was mit Blizzard da los ist. Ähm, wenn möglich... Investiert da vielleicht erstmal nicht besonders viel Zeit rein oder Geld rein. Ich habe gelesen, dass einige Leute, die sehr gerne World of Warcraft spielen, gerade Probleme haben, das voneinander zu trennen. Würde ich nicht tun. Ich kann es verstehen, dass sie Probleme haben. Aber das Spiel hat so viele Sachen geöffnet und ermöglicht und gezeigt, wie divers die Welt sein kann. Und auch glücklicherweise ist, dass man da unbedingt Künstler und Werk voneinander trennen sollte. Ja.
1: Das äh, kann ich an dieser Stelle nur unterstreichen. Ähm, wenn man danach googelt, wird man sehr, sehr viele Artikel dazu finden. Äh, mir war es einfach wichtig, das Thema heute hier mal zu, äh, anzusprechen, weil ich ja. habe meine Kindheit mit den Games verbracht. Ich habe den Anfang meiner, meiner Laufbahn auf YouTube und Twitch mit den Games verbracht. Man muss eine Unterscheidung treffen. Ich persönlich werfe jetzt einfach mal in den Raum und damit können wir das Thema auch gerne beenden. Das wird ein sehr, 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 sehr harter Schlag für Blizzard sein. Und ich glaube sie werden jetzt noch mehr Schwierigkeiten haben, irgendwie zurückzukommen, weil kaputt war die Firma schon. Und äh, wir wissen alle, dass mit Diablo 4, mit Overwatch 2, sie versuchen müssen, sich irgendwie wieder ja, einen Marktanteil zu sichern. Den haben sie derzeit einfach per se nicht. Und auch ein World of Warcraft ist am schwächeln. Äh, ich bin gespannt. Ich sage, das war der Gnadenstoß tatsächlich.
0: Über, überleg mal, mit all diesem Hintergrundwissen, wie jetzt Momente wie You All Got Smartphones, right, plötzlich wirken, ist doch klar, <lacht> dass du so wenn du so viel kokst, dass deine Nebenhöhlen aussehen wie die Alpen, ja. dass du dann eher, ich, ich habe versucht, langsam zu reden, weil ich habe gesehen, dass Jan gerade trinkt und wollte sich direkt raushauen. <lacht> das wäre ganz ganz Mikro Cola, Cola gewesen. <lacht> wenn deine Nebenhöhlen aussehen wie die Alpen, dass du dann denkst, dass alle unbedingt ein Mobile-Phone-Diablo haben wollen. Ja, Diggi, ist okay.
1: <lacht> Bitte nicht. Bitte nicht? mobile ähm, also ich mache jetzt einfach weiter ähm, ja, mit, 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 mit den Themen. Ähm, ich ich habe heute ein Spiel angefangen, das ich lieber hätte nicht anfangen sollen, wobei eine Mobile-Version kommen wird. Äh, ich konnte die ganzen letzten Jahre nichts mehr mit Pokémon anfangen, weil ah. die Spiele für mich irgendwie, sie catchen mich nicht mehr so. Aber jetzt kam Pokémon oh -oh. Unite. Ja. Und das ist quasi das League of Legends von Pokémon.
0: Ja. Und
1: äh, ich eigentlich war der Plan. Plan
3: Pokémon? Eigentlich ja, war der Mova. Plan.
1: Ja, genau. Es ist MOBA. Ähm, ich wollte eigentlich nur heute eine Stunde reingucken ins Spiel. Und dann habe ich gesagt, ach Leute, müssen wir während heute streamen eigentlich? Kann ich nicht hier noch Pokémon so ein bisschen, ein bisschen weitermachen? Das Spiel macht Spaß und
0: äh, ich glaube, ich bin sehr stark
1: suchtgefährdet.
0: <lacht> das hat Becky auch schon erzählt. Liebe Grüße, falls ihr zuhört. Beckys Playground. Die meinte, dass sie, die hat jetzt frisch mit, mit um, Twitch aufgehört. Aus diversen Gründen. Guckt es euch an, weil es euch interessiert. Und die meinte, sie überlegt gerade ernsthaft direkt wieder anzufangen, <lacht> weil sie nicht aufhören kann, bei Pokémon uh, United, uh, United yeah. uh, aufhören zu spielen. Yeah. Sie grindet da richtig rein gerade. Ist das so gut? Warum? Was, was macht da den Unterschied? Also, es spielen fünf gegen fünf Spieler. Ähm, ja. Du bist quasi Pokémon-Trainer und
1: entscheidest dich für ein Pokémon. Es gibt so unterschiedliche Rollen wie auch bei anderen MOBAs. Das heißt, die Unterstützer, die Tanks, die ein bisschen Schaden abfangen können und dann es halt die Damage-Dealer. Ja. Und du hast halt Zwei Seiten und du musst im Endeffekt Punkte sammeln, indem du Gegner besiegst, als auch die ganz normalen äh, NPCs, die auf der Welt immer wieder spawnen. Es gibt sowas wie Buffs, auch äh, im Dschungel, also da kannst du nicht, du hast nicht nur eine obere und eine untere Linie, wo du eben langlaufen kannst, sondern äh, genau in der Mitte, da gibt es auch ganz ganz viele, ähm, ja, NPCs, also KI-gesteuerte Gegner. Und du musst Punkte sammeln und die Punkte musst du abgeben beim Gegner. Also du hast da so, so eine, so eine Spots auf der Karte und die Gegner müssen dich davon abhalten. Wenn du 100 Punkte abgegeben hast, dann ähm, wird quasi dieser, so eine Art Brunnen wird zerstört und du musst den nächsten Brunnen, der wieder ein bisschen näher an der gegnerischen Basis dran ist, äh, dann eben zerstören. Und das ergibt so eine ganz interessante Dynamik, weil du bist die ganze Zeit am Kämpfen. Die Runden gehen gerade mal zehn Minuten. Das heißt, so für so einen Snack für zwischendurch, und so sehe ich das Spiel gerade, hey Leute aus der Community, habt ihr Bock halt mal mit mir Pokémon zu spielen? Und dann zockst du da drei, vier Runden und das sind gerade mal 30 Minuten.
3: So wie cool ist das denn? Das, das ist genau das, was ich immer wollte von League of Legends, weil League of Legends mit 20 bis 50 Minuten war einfach immer viel zu lang. Deswegen habe ich ja. mich nicht getraut, so ah, jetzt schnell noch eine Runde, aber 10 Minuten? Ich, ah, okay, ich sollte es das, das nicht anfangen.
0: Wo spielt man das? Auf der Switch. Ausschließlich auf der Switch?
1: Derzeit ja, es wird, wenn mich nicht alles täuscht, gegen September, Oktober auch eine Mobile-Variante kommen.
0: Das klingt sehr interessant. Wenn dich das Mobile interessiert, schau dir doch bitte mal das Spiel Vainglory an.
1: Oh ja, mhm. ja, auf jeden Fall. Äh,
0: als das rauskam, das ist Jahre her, da war diese, diese, ähm, diese Grafik Engine für, für, für iOS und für, für iPhone und iOS gerade super neu und das war das, das Grafikmonstrum, das sie gerade präsentiert hatten. Äh, das haben die über, über die ganzen Jahre perfektioniert, dieses Spiel. Ist auch zwischen sieben und zwölf Minuten pro Runde. Ja. Uh, unfassbar komplex geworden, unendlich geile Grafik, uh, Vainglory kann ich absolut nur empfehlen. Ich habe da jahrelang für uh, an, an, den, an den Türen gestanden, geklopft und Leuten gesagt, spielt Vainglory! <lacht> ah! Ja, ist ein sehr, sehr
1: gutes Spiel tatsächlich, Ja, kann ich, kann ich nur bestätigen an der Stelle. Spielst du das immer noch, Jens?
0: Nee, mittlerweile nicht mehr. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, weil es so viele Leute gab, die so unendlich viel besser waren als ich, dass es gefrustet hat. Und ich fand keine Leute, die mit mir in der Gruppe spielen. Weil Mobile, MOBA ist halt nochmal, mal, uff, also die waren ihrer Zeit halt voraus.
3: Uff, MOBA, ja. ja. Ich bin da lieber raus, da gucke ich lieber Filme, wisst ihr? Also... Äh, tatsächlich, ey, ich habe die letzten Tage, letzten Wochen, da ich ja ein bisschen weniger arbeite, da hat sich Jens drüber schon gefreut, als ich äh, mit ihm telefoniert habe, ja! habe hab ich einfach <lacht> super viele Filme geschaut. Unter anderem auch, weil Jens auf Twitter den neuen Trailer von Jackass 4 geteilt hat, mm -hmm. habe ich alle mm -hmm. Jackass-Teile nochmal gesehen. <lacht> Nein. Wie cool. Holy moly, Alter, die Abgründe der Menschheit sehe ich hier nochmal.
0: <lacht> <lacht> Erzähl, was, was ist dir aufgefallen nach all den Jahren? Wann wann kam denn der erste Film raus? Weißt du das noch?
3: Ja, weiß ich, weil ich sie auch auch nochmal getwittert habe äh, und da fühle ich mich sehr, sehr alt. Der <lacht> erste Jackass-Film, ist 2002 rausgekommen. Oh. Also vor 19 Jahren. Und davor gab es ja Was? noch Jackass auf MTV. Ja. Oh mein Gott. Auch Gott. daran kann ich mich erinnern. Also, holy moly, Leute, vor 19 Jahren. Ich werde dieses Jahr 30. I'm getting old, guys. <lacht> Sagt er in der Gruppe.
0: Ich habe ich hab vor 20 <lacht> Jahren halt mit meinen, mit meinen Leuten im Wohnzimmer gesessen. Wir haben Jackass geguckt, gesoffen damals schon. Ja, Mann. Also äh, Blubberwasser, ne, Rob Bubble mhm. und so. Und mhm. äh, ganz, waren total auf Zucker. Denn, und äh, haben gefeiert, was sie da gerade machen. Das Und darüber gelacht, wie viele Hoden in diesen Episoden <lacht> zerstört wurden. Oh, Jedes Mal. Oh. Und der Trailer von Jackass, ich, ich kann's, da kann ich es wirklich nur empfehlen. Guckt es euch an, wenn ihr mal kurz in Erinnerung schwelgen wollt, wenn ihr Jackass-Fan seid. Wenn nicht, tut's euch auf. YouTube mal an oder so. dass Wenn man immer so geile Kom äh, Zusammenstellungen, Companions von, von äh, lustigen Videos sucht, könnt ihr theoretisch
3: einfach nur alles von Jackass gucken. Ja, also Jackass 4 werde ich mir auf jeden Fall geben. Ich hoffe auch bei euch Jungs gemeinsam. Yeah. So, das wäre ja. richtig geil. Weil äh, irgendwo war es auch einfach cool. Die haben einfach gemacht. Und jetzt aus der heutigen Sicht fragt man sich, da hat jemand Geld für ausgegeben.
0: <lacht> ja, die USA ist aber auch sowieso viel leichter gewesen. Damals ja schon mit Investitionen, ne? Und ja. heute, wenn du weißt, du kannst ein ganzes Land oder zwei äh, Kontinente mit befeuern. Ist doch mega gut.
3: Ähm, zudem, äh, also ja, Jackass habe ich mir durchgefiffen, das war so Second Screen-Ding. Dann habe ich gesehen, letzte Woche war so ein Netflix-Event. Aha, Warst du da nicht da, Angelo? Ich wurde leider nicht eingeladen, weil ich nicht so wichtig genug bin, aber ich habe wow. mir auch Film wow. angeschaut. Wow. Alles,
1: alles, was ich jetzt sage, kann und wird gegen mich verwendet, habe ich
3: <lacht>
0: So, Angelo.
1: <lacht> Erzähl ja, ich, mal, wie war's? Also das war eine, eine Netflix-Produktion. Das heißt, es war dann am Ende auch ein Netflix-Event, das hier in Berlin stattgefunden hat. Wir mhm. wurden da eingeladen zu einer Location, die relativ weit außen war, also relativ weit außerhalb in, in Pankow. Und da haben sie das Flugzeug aus dem Film aufgebaut. Also Krass. das war auch wirklich das Flugzeug aus dem Film, da wo der Film drin gedreht wurde. Oh geil! Man, man muss und,
3: anmerken, dass der Film,
1: worüber wir sprechen, Blood Red Sky heißt. Genau. Ähm, und da, ich würde schätzen, 90% des Filmes in der Luft stattfinden, in dem Flugzeug, war, ich sag mal so, wir wurden am Eingang gefragt, welche Blutgruppe wir haben. Damit <lacht> war dann schon mal ganz klar, in welche Richtung das gehen würde. Jeder von uns wusste, dass wir irgendwie erschreckt werden. Und trotzdem, als es denn soweit war, ging dir trotzdem die Pumpe, weil sie es gut inszeniert haben. Also du warst in einem Vorraum und hast dann aus äh, Blutbeuteln deine Drinks genossen. Ähm, es war halt einfach von der Stimmung her total cool. Da waren viele andere Influencer. Und dann gab es eine Führung durch das Flugzeug. Da war doch alles cool. Und dann wurde gesagt, alles klar, Boarding geht jetzt los. Kommt mal wieder alle her. Und dann wurden wir nach und nach reingeführt. Und das ganze Event wurde, wurde parallel auf dem... Twitch-Kanal ähm, gestreamt von dem ah. Namen, der mir gerade nicht einfällt. Äh, es ist äh, Hol, ähm, Holly LP gewesen. Und dann wurden Entscheidungen getroffen, die die Community mitentscheiden konnte. Nämlich, oh, das ist cool. als in einem Flugzeug auf einmal das Licht angefangen hat zu flackern und wir ganz, ganz, äh, ja, einige Influencer ganz vorne in der äh, Premium-Abteilung noch brauchten, wurde dann abgestimmt, wer dann bitte nach vorne gehen soll. Und da haben dann natürlich dann unlustige Sachen auf dich gewartet wie Vampire, die Bock haben, dir die Haut von dem Körper abzuziehen. Und, und, und das, das war halt schon cool. Also auch als dann die, Vamp als die Vampire dann auf einmal da auf dich losgegangen sind, da dachte ich mir, geil, dass ich am Fenster sitze, links der neben mir, der wird als erstes angetatscht.
3: <lacht> ja, das war schon cool. Wie fandst du den Film? Ja. Also.
1: Als ich danach von der Netflix-Produktion gefragt wurde, wie ich alles fand, meinte ich, Event bombastisch. Lass das bitte öfter machen. Der Film war war okay, weil wir drumherum die Kulisse und das Event hatten. Der Film an sich hat halt relativ wenig Substanz. Mhm. Es geht nur um Vampire, es geht um äh, den Morden an sich. Äh, die Story ist wirklich, die passt auf einem kleinen, die, die passt auf einen, weiß nicht, auf meine Hand Inseite. Okay. Ähm, aber es war lustig, also es war unterhaltsam. Also, ich muss aber auch sagen, ich habe den Film halt in dem fucking Flugzeug geguckt, wo der Film gedreht wurde. Das heißt, in dem Moment, wo der Vampir da einfach im Film äh, ans Fenster gegangen ist, um den einen Typen da aufzuspießen, konnte ich nach links gucken und habe gesehen, ah, genau, an der Stelle.
3: Ach, da ist ja doch das ja. restliche Boot. Ja. Okay, das ist nochmal eine ganz andere Experience. Das finde ich ziemlich cool. Ich habe den Film bei mir zu Hause gesehen und dachte mir, also erstmal am Anfang habe ich geraten, ist es ein Zombiefilm oder ein Vampirfilm? Ja. Ich habe mir den Trailer vorher nicht angesehen.
0: Zombie-Vampire!
3: Mhm. Und äh, dann hat sich herausgestellt, also ne, ich habe vieles erraten können, auch vorhersehen können eigentlich fast die Story immer. Äh, und habe auch mit meiner Frau äh, hier, wie heißt es, ähm was ist denn besser, Vampire oder Zombie? Mhm. Da sind wir auf den Konsens gekommen. Vampire sind die Zombies mit Niveau, weil die einfach Kontrolle <lacht> über sich selbst haben. Oh. Ja. Ansonsten Spann. fand ich den Film, wie du schon sagst, Story passt auf den kleinen Finger. Ja. Und äh, boah, das ist eine deutsche Produktion. mehr. Ich habe direkt am Anfang des Films so eine Vibes bekommen, will irgendwie auf International machen, aber fühlt sich deutsch an. Und dann hat sich herausgestellt, dass ist eine deutsche Produktion.
1: Ja, es wurden auch immer beide Sprachen genutzt. Das hat mich total genervt bei dem Film. Also ihr müsst euch vorstellen, dass das Flugzeug wird halt, also dass die Story ist, wie gesagt, wenn ihr den Film gucken wollt, das ist jetzt der, das ist nicht mal ein Spoiler, den ich jetzt raushaue. Mhm. Ähm, das Flugzeug entführen Leute und die sprechen Englisch die ganze Zeit. Und dann ist das so ein ganz, ganz schlechtes Englisch, weil irgendwie sind es eigentlich Deutsche, aber sie unterhalten sich auf Englisch, weil die anderen Comrades sozusagen alle englischsprachig sind. Und dann wird, weiß nicht, die ersten zehn Minuten sind auf Englisch und der Kollege, mit dem ich da war, guckt mich erstmal an ja er so, ist der Film jetzt auf Englisch? Und ich denke mir so, ja, ist das eine deutsche Vorführung? Eigentlich nicht. So, denn das war so ein ganz, so, so schlechtes Englisch-Deutsch-Denglisch-produziert irgendwie. Es war ganz komisch. Es war einfach weird. Und ähm, ich habe am Ende abgeschaltet, habe das Essen genossen, habe meinen Drink gegönnt <lacht> und hab mir gedacht, alles klar, ja. ja, cool. Es
0: war cool. <lacht> Ja. Ich, ich habe ich hab heute das erste Mal seit ungefähr einem Jahr mal wieder eine Kinopresso-Vorführung gehabt. Uh! Und zwar hat Disney eingeladen für Jungle Cruise. Sagt euch das was? Ich google es gerade. Ja. Jungle Cruise ja. ist eine, eine Attraktion im ähm, Disney-Park so generell, also generell von mhm. Walt Disney. Und entweder haben sie Jungle Cruise als Attraktion gebaut, um den Film zu erstellen oder umgekehrt. Auf jeden Fall ist das genauso wie bei Fluch der Karibik ein so ein, so ein Sumpf. Mhm. Und wenn ich, äh, wenn ich erklären soll, worum es in dem Film geht, ähm, dann habe ich das mit mehreren Worten einfach nur zusammengefasst. Und zwar, ich habe das hier mal kurz aufgeschrieben, damit ich das nicht vergesse. Ähm, der Film ist eine Mischung aus Indiana Jones, Fluch der Karibik hat sehr viele Dead-Jokes, die aber gut sind, arbeitet mit unfassbaren Stereotypen, die dennoch immer wieder so ein bisschen ausbrechen mhm. und hat cartoonigeres CGI. Also es ist halt mehr bunt als realistisch. Hat auch einen ganz netten Plot-Twist und hat mich zwei Stunden lang so unterhalten, dass ich bis auf ein, zwei Momente keine Länge gefühlt habe.
1: Das ist schön zum. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja.
0: ja. Mhm. Ah, ich ich habe hab aber einen.
1: Ganz kurz, ja? ich habe einen Trailer vor zwei Jahren oder so gesehen, gefühlt. Also, es kommt ja. mir so vor, als wäre der Film unfassbar früh
0: announced worden. Und jetzt kam der erst raus. Jetzt kam ja, auch wegen Corona, klar. Okay. Das wurde alles geschoben, geschoben, geschoben. Und äh, ist ein, ein Film, der auch im Kino Spaß machen wird. Mhm. Ich habe den jetzt auf Englisch gesehen. Das heißt, mir sind ein paar Jokes äh, sind mir äh, verloren gegangen. Um, und ich habe das nicht so oft, dass in Pressevorführung gelacht wird, weil alle das natürlich mit einem mhm. ganz anderen Auge sehen. Und es wurde sehr oft gelacht in der Pressevorführung. Das ist meist ein gutes Zeichen. Ja, auf jeden und man Fall. Man ist mit einem gutem Gefühl rausgegangen. Es war einiges schon natürlich vorhersehbar. Deswegen habe ich so Stereotypen. Ne? Also es geht darum, da ist äh, eine Heldin und die will äh, was erreichen und sie versucht, sich gegen die Männerwelt aufzustemmen und sie trägt Rosen statt Kleider, weil das in den 20ern oder 30ern stattfindet. Und dann gibt es da natürlich wie immer Nazis und die muss man, ne? deswegen Indiana äh, Jones, gegen jo. die muss man kämpfen. Also du hast so absolute Stereotypen. Hm. Und trotzdem ist das niedlich oder trotzdem ist das liebevoll. Das ist für mich so ein bisschen der, das perfekte Beispiel von, ein Film mit Stereotypen muss nicht gleich schlecht sein.
3: Mhm. Da, da, das bedient ja, also der, einer der Hauptdarsteller ist ja Dwayne, das bedient er ja auch ziemlich gut mit seinen Filmen. Ne? Also zumindest die Filme, wo er mit dabei ist. dass er halt Stereotypen ja. bedient und dann halt auch sehr humorvoll rüberbringen kann. Ich finde auch, dass er hier
0: mal, er spielt natürlich wie immer sich selbst, Klar. ist hier dennoch eine andere Rolle.
3: Okay, inwiefern? Das, fand,
0: das, das möchte ich nicht sagen. Das fand ich okay. aber ganz spannend. Also, äh, wie gesagt, das ist jetzt kein Film, bei dem man die ganze Zeit aufpassen muss und dann kommt da der große plot -Twist und wow, und toll, und jetzt ist das ein ganz anderer Film und super gruselig oder so. Nein, 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 nein. Er ist auch nicht so so gruselig oder schreckhaft, wie man das von einigen Teilen von Flucht kennt. Mm. Da hat er einiges am Potenzial verloren. Man merkt aber auch, dass der eigentlich nicht für diese Zuschauer gedacht ist. Wiederum haben sie es geschafft, typisch Disney, Jokes einzubauen, die du als Erwachsener verstehst. Und als Kind sind die halt witzig. <lacht> Aber das ist nicht selten. Also auch das macht schön. Spaß. Ja.
3: ja. Also würde ich dem Film empfehlen?
0: Äh, geht zwei Stunden 38 Minuten.
3: Ui. Das ist viel.
0: Ja, yeah. also zwei Stunden 10 ungefähr, zwei Stunden 15 und dann hat elendig lange Abspann und so. Aber auch toller Abspann. Also das war schon schön. Hat Spaß gemacht.
1: Der wird wahrscheinlich auf Disney Plus auch wieder verfügbar sein, richtig?
0: Der wird äh, in 30 Tagen, ich glaube nach nee, 30 ich glaub, Tagen. Der
2: am Tag danach auf Disney mit VIP-Zugang.
3: Ja, das, also das, jetzt das wird Donnerstag jetzt immer üblicher. Ab 30. Kinos,
2: Ab am Donnerstag 30. Juli. Am 29. Nein. kommt er in die Kinos und einen Tag Krass. später okay. kommt er mit VIP-Zugang. Ja, auf äh, also ich würde das wirklich
0: empfehlen. Entweder habt ihr eine ne geile Anlage zu Hause, dann guckt vollkommen fein. Aber wenn ihr keine geile Anlage habt, dann tut euch das ruhig im Kino an. Tut dem Kino sowieso ganz gut.
1: Ich, ja. ich habe dazu mal eine Frage. Ich wollte mit dem Thema mal ähm, ja, mit euch gemeinsam auch drüber sprechen und unsere ja. Zuhörer haben es vielleicht hm. hier und da auch schon mitbekommen. Ähm, ich habe keine Kinokarten mehr für Black Widow bekommen. Weil, und lustigerweise habe ich mit zwei Kinoketten gesprochen, hm. die mir die Gründe dafür genannt haben. Was denkt ihr, was das sein könnte?
2: Die nutzen nur kleinere Kinos? Dafür.
1: kleinere Seele, keiner will es mehr spielen keiner will es mehr spielen, weil sie die Aktionen rund um Disney Plus total uncool finden mhm. äh, weil die Filme also du nutzt, du nimmst dir ja Effekt oder Disney nimmt ja effektiv gesehen potenzielle Kinogänger weg weil der Bedarf gar nicht mehr da ist wenn ich den Film sofort schauen möchte, zahle ich einfach Disney VIP einmalig um diesen Film dann eben zu Hause anzuschauen und das finden Kinoketten gar nicht gut. Und ich habe kein, ich habe also Black Widow mhm. lief wirklich im allerletzten Kino noch in Berlin, in dem allerkleinsten Saal nach einer Woche Release. Äh, what? Also, da habe ich mir die Frage gestellt, macht macht tut sich Disney damit ein Gefallen? Ich meine, das Konzept an sich ist ja total cool, ne? Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Mhm. Du holst dir Freunde nach Hause, Film für die ganze Familie, da zahlt man 30 Euro, ist günstiger als ins Kino zu gehen. Mhm. Aber scheinbar müssen die ja so schlechte Kinos bezahlen am Ende des Tages. Oder es lohnt sich einfach effektiv gesehen nicht, weil das Interesse so, nie, so gering ist. Ist das jetzt vorteilhaft? Also ist das jetzt cool? Ich
0: bin mir noch nicht so ganz sicher. Also generell nein. Kinosterben ist nicht cool. Das ist eine mhm. Kunst- und eine Kulturform, die möchte ich gerne behalten. Äh, nicht jeder kann sich ein, ein Home-Cinema leisten. Äh, also da gibt es diverse Punkte, die man abhaken kann. Chung hält hier gerade was in die Kamera. Ich glaube, das waren verfügbare
3: Termine. Oder was? Äh, ja, ich wollte es nur nebenher zeigen. weil äh, UCI, also Ich glaube, das ist ein Phänomen bei kleinen Kinos. Bei großen Kinos kriegst du noch ja.
1: Plätze. Also Zopalas zum Beispiel hat gar nichts mehr angeboten zu Black Widow.
3: UCI Lux hat äh, noch vier Säle, die bespielt werden mit Black Widow. Mhm. Hm.
0: Ja, aber also, Tatsache lohnt sich das für die Kleinen nicht. Die Großen haben dann also Standardverträge und dann läuft es halt einfach. oder ja. sonst äh, Ja ich glaube, wir sind da auch so ein bisschen, also das hätte langsam alles passieren müssen. Man hätte ähm, durch diese ganzen Streaming-Anbieter, sagen wir mal, Corona hätte nicht stattgefunden, hätte man äh, das alles veröffentlichen können und dann zum Beispiel nach 30 Tagen oder nach äh, 40 Tagen, 50 Tagen sagen können, dann ist das ganze Streambar ganz entspannt online. Äh, durch Corona müssen sie se selber ja schauen, wie sie die Kohle wieder reinbekommen oder wie sie halt die Zahlen künstlich pushen oder, oder, oder. Äh, dass sie diesen Weg gehen, ist nachvollziehbar. Aber dass Disney kein cooler Partner ist, was Kooperation, generell was, was Kinopartner und, ja. und Abgaben und so ist,
2: das wissen wir ja auch alles. Es ist kein Geheimnis.
0: Mhm. Ja. Also, ich weiß
2: auch nicht, inwiefern, also ich, wie gesagt, ich war jetzt noch nicht im Kino, seitdem sie wieder auf sind. Aber ich weiß halt auch einfach nicht, inwiefern jetzt dieses, die Kinos machen wieder auf irgendwie jede Woche kommen Dutzende Filme ins Kino. Ähm, manche Leute sind trotzdem noch vorsichtig, ins Kino zu gehen. Ich glaube, es ist im Moment einfach schwer abschätzbar, ob ein Film wirklich laufen wird oder nicht. Und Black Widow ist da jetzt nicht der Film, der so raussticht. Ich meine, mhm. die Kritiken haben ja auch alles andere noch quasi dazu ja. beigetragen, dass da nicht so viel geguckt wird. Deswegen, ja, ich glaube, es ist ein Grund, dass, ähm, die Leute das jetzt mehr zu Hause gucken, aber ist so doof das jetzt auch ist, Wettbewerb entwickelt sich weiter und er bleibt nicht stehen und es wird nicht immer so bleiben, sondern vor allem in den Medien galt es schon immer so, dass ähm, neue Medien kommen und alte Medien kleiner werden und ihre Nische finden. Und ähm, ich glaube, dass halt natürlich Streaming-Anbieter wie Disney oder äh, HBO etc. natürlich ihre Filme dann halt natürlich auch da bringen werden. Ich meine, sie sind nicht doof. Das ist quasi die Zwischenhändler abwürgen äh, hm. yeah. und mehr Marge machen. Natürlich, klar, ähm, die wären doof, wenn sie es nicht machen würden als kapitalistisches Unternehmen. Ähm, aber ich glaube trotzdem nicht, dass die Kinos dabei aussterben werden, weil ich glaube, damit würden sich Disney wirklich keinen Gefallen tun. Einfach nur zu sagen, nur noch bei uns. Wir bringen es gar nicht mehr in die Kinos. Ich glaube, wird es irgendwann wird einen Mittelweg geben. Hm. Ja. Und es wird weniger Kinos geben. Dafür werden die Kinos wahrscheinlich besser werden, und also besser in Form von Special Interest. Eine Sache,
0: äh, Emily Blunt in dem Film war super niedlich und super nervig. Und beim Rausgehen äh, aus dem Kino habe ich sogar noch in Werbung gesehen, dass sie auch so einen aktuellen Film, der auch gerade im Kino ist, ebenfalls gerade rumläuft, A Quiet Place 2, oder?
3: Ja, äh, A Quiet Place 2 habe ich äh Letztes Wochenende gesehen. Ich wollte eigentlich doch was zu Jan's sagen. Mal
2: gesagt.
3: dir den angeboten. Ja, vielen Dank. Aber kurz <lacht> nochmal zu Jan, damit man ja, ja, ja. Äh, tatsächlich sehe ich es genauso, weil also wir sind ja hier um zu besprechen und zu diskutieren. Kinos, Kino, also Kino wird halt etwas immer noch Premium sein und deswegen gehe ich tatsächlich nur in diese Premium-Kinos. Sowas wie UCI Lux oder Zoopalast oder wenn man in Nürnberg ist und ähm da hast du halt wirklich so mal ein Kino-Experience, ein Erlebnis. Du hast vernünftige Sitze, große Anlagen. Klar, man kann es auch zu Hause haben, aber ich finde immer noch im Kino ist man immersiver drin. Hm. Ja. Außer man hat eine fette Anlage wie Jens. Ja!
0: ja. <lacht> oder, Weil ich oder, brauche oder,
2: langsam einen 75-Zoll-Fernseher. Ja, nicht, nur, nicht nur diese riesengeilen geilen Luxus-Kinos. Ich möchte in Berlin auch zum Beispiel fast alle Kinos der York-Gruppe äh, herausheben, die wirklich toll und schön sind. Und ähm, manchmal macht es auch Spaß, gewisse Filme einfach in einem kleineren Rahmen, aber trotzdem mit toller Kulisse zu gucken. Oder du hast halt einfach wenig Möglichkeiten, OV zu gucken. In Berlin leider. Ja. In Deutschland generell. Deswegen...
3: Da gibt es halt auch echt ganz schöne Kinos. Jetzt zurück zur nervigen Emily Blunt, ja. <lacht> <lacht> Tatsächlich fand ich sie in A Quiet Place 2. Das ist die Fortsetzung des ersten Filmes. Also es schließt direkt daran an. Mhm. Ähm, und es, also kennt ihr die Story von A Quiet Place? Nein. Generell? Hm? Es geht darum, dass ähm, eine, die Erde von Aliens sozusagen erobert wurden und die komplett auf Geräusche reagieren. Wir kriegen im zweiten Film ah. kurze Background-Story, wie das angefangen hat. Das sagt mir was. Aber ähm, wenn du Geräusche machst, kommen die Aliens und schnetzeln dich instant weg. Also du hast keine okay. Zeit. Du musst dann ruhig sein oder eine Ablenkung finden. Im ersten Film endete es darin, dass sie eine Möglichkeit gefunden haben, ähm, ihr Gehör so ein bisschen zu stören durch äh, Rückkopplung Ach, über ja, ein stimmt. Ähm, stimmt, stimmt, äh, Gehörgerät. Ja über einen Verstärker und das hat ihre Ohren zerfetzt, weil das so äh, stark rückgeblättert hat und dann konnte man den einmal in die Birne ballern und dann sind sie
2: tot. Also ich meine, es ist jetzt eh zu spät sagen, Spoiler. das ist ein
3: Spoiler vom ersten Teil. Aber <lacht> vom ersten Teil, aber bis dahin muss man, also es ist wirklich eine, eine super Reihe, also wirklich ja. auch der zweite Teil finde ich super, der erste fand ich noch äh, geiler. Aber, Aber spoiler mal bitte nicht den Zweiten, ich möchte ihn nur noch angucken und ich hatte noch keine Zeit. Ja, werde ich auch nicht. Der Zweite ist auf jeden Fall genauso intens und ich finde ihn auch sehr gut er, äh, erzählt. Ähm, er spielt mit, also der ursprüngliche Hauptdarsteller ist ja im ersten Film gestorben. Äh, jetzt ist ja die Tochter dran, die das äh, so ein bisschen den roten Faden durchzieht und äh, mhm. sozusagen eine Lösung finden möchte gegen diese Viecher, um die Erde wieder zu retten, weil diese Aliens töten ein. Das ist nicht so gut. Das
1: <lacht> ja, das ist nicht so gut.
3: Ansonsten, der Film ist wirklich super. Also, ich finde auch ganz spannend, dass sie mit auch wieder im zweiten Teil mit Stumm und Musik äh, arbeiten. Also, es gab Szenen, die komplett stumm sind. Mhm, geil. Äh, weil, weil die eine Hauptdarstellerin ja auch äh, ge gehörlos, nee, wie heißt das? Äh, taub ist. Tief. Äh, dass sie taub ist. Und visuell auch ganz stark. Also, wirklich... Mhm. Ich würde es, wenn ich es bewerten soll, es für ein Kino bewerten. Und Jens weiß, warum ich das sage. <lacht>
0: äh, ja, ähm, das ist vom ersten Teil übrigens der Hauptdarsteller ist äh, John Krasinski. Mm. Den kennen wir alle von The Office. Yes. Wir haben alle mindestens ein Meme mit ihm gesehen. Ansonsten <lacht> ist das ein Typ, der äh, ganz oft so Rollen spielt, die nur einmal verfügbar sind. Oder halt Serien. Ich habe das Gefühl, dass der sehr oft stirbt. Es gibt so also Charaktere, die äh, ja. immer den Bösen spielen, es gibt Charaktere, die immer gut spielen, es gibt Charaktere, die immer sich selbst spielen und er ist so ein Charakter, der ist drin
2: und dann ist der auch nicht lange da. Ja, ich meine, er hat ja auch einfach keinen warum. Bock mehr gehabt wahrscheinlich. Ich meine, er hat wahrscheinlich auch einfach keinen Bock mehr gehabt. Ich meine, beim ersten Teil musste er Regie und Hauptdarsteller spielen. Im ah, zweiten genau. Teil hat er sich aber nur auf den Regiestuhl gesetzt. Richtig. Ach, spannend, okay. Ja, ja,
0: smart, smarter Deswegen. Dude. Der ist übrigens auch bei Tom Clancy's äh, Jack Ryan dabei und da spielt er gar nicht mal so schlecht. Also schauspielerisch kann der was.
1: Bei der Serie, meinst du jetzt? Ja. Ja, 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 ja. 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 Die gibt's bei Amazon Prime. Ja, wir hatten die erste Video. Staffel gesehen. Zweite war okay, aber hat nicht anknüpfen können an der Also, die erste war wirklich sehr, ah. sehr gut.
3: Also, oder? Ja, gut. Also, bei, bei Quiet Place 2 ist auch ein super Schauspieler, den ich mag über die letzten Jahre, Cillian Murphy. Kennt ihr mhm. den? Der spielt zum Beispiel eine Rolle bei Peaky Blinders. Oder ah, ja. bei hm. Dunkirk. Oder bei Tenant hat er, glaube ich, auch mitgespielt gehabt. Oh, Tenant
0: kommt jetzt auch bald auf Netflix, ne? Oder wo war das Netflix? Nee, Inception war das.
3: Inception hat er eine Rolle gespielt.
0: Ich muss auch ja, gucken, ich, irgendwo ich muss irgendwo, dass bald kommt. <lacht> ah, wo war denn das?
3: Ja, nichtsdestotrotz, ich überbrücke das einfach mal, ähm, den ja, zweiten mach. Teil kann ich wirklich empfehlen, auch im Kino. Und wenn dann Home-Entertainment, dann hast du keine Popcorn-Geräusche nebenher. Das war ein bisschen stören. Das ist der Nachteil an Kino. Aber was ich mhm. spannend finde, bei den stummen Szenen war auch jeder ruhig. Es wurde kein Popcorn rascheln. Geil. Das war richtig nice.
0: Aber Du, du
1: wirst lachen. Als ich um, Fast 9 gesehen habe, dachte ich mir, ich gehe gleich aus dem Kino raus. Also die Leute sind mir teilweise so auf den Sack gegangen. Also Wir hatten noch sehr viele Jugendliche mit dabei, die mir so auf den Sack gegangen sind. Ohne, ohne Witz, es gab einen Move, da dachte ich mir, eigentlich müsstest du dem hingehen und einfach mal Klartext reden. Die haben eine, die XXL Popcorn, das ist ja quasi, das ist ja keine Tüte mehr, sondern das ist ja so ein riesengroßer Bucket, äh, Bucket, so ein, ja, so ein riesen Korb gefühlt. Und als der Film, als die Post-Credit-Scene läuft, steht diese Gruppe bestehend aus sechs Personen auf, nehmen den Basket in die Hand, da war noch die Hälfte am Popcorn drin und drehen einfach den Basket um. Was? Und verstehen alles auf die Sitze. Ich dachte mir so, Alter, warum pudel das? Also, das ist nicht mal cool. So, also, selbst wenn ich so jung wäre, wäre das nicht mal cool. So, was zur Hölle?
2: Was ist los mit euch? Nimm einfach oh, deinen scheiß Popcorn was ist mit dir los? Ja, ja. vor allem ist halt. Oder lass ist ist einfach es stehen. Oder ja, lass einfach stehen und lass es wegräumen. Richtig. so doch, warum dann
1: noch extra... Äh, 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 und, konnte, und dann sind natürlich alle Leute rüber und ich dachte mir auch so, ach komm,
3: Leute, ey. Richtiger Hurensohn, weil, weil der Job im Kino ist echt anstrengend ja, und das muss nicht. halt echt nicht sein.
2: Ja, da muss wir die
3: Cola nachher halt drüber kippen, damit so richtig... Klingt. Aber wie fand's Festline? War dein Lieblingsfilm? <lacht> Digi, ey. <lacht> äh, <lacht>
2: ich,
1: ich, bin, ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, ähm, ich fand den Film nicht schlecht, ich, weil ich wusste, was mich erwartet. Ich wusste, dass wir da nicht mit Logik rangehen. Ich wusste, dass der Film noch übertriebener sein würde als die Vorgänger. Ähm, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Das Popcorn war lecker. Ich habe die Cola echt mal wieder genossen, einfach so im Kino <lacht> zu sitzen, einfach zu lachen. Es gab viele Momente, wo sich der Film selbst auf den Arm nimmt. Ähm, ich, also da geht es halt ums Thema Sterben, dass die Charaktere nie sterben, obwohl es eigentlich was zur Hölle ja. oder kaum
3: Schaden mit sich
1: oder, oder kaum Schaden mit sich davon tragen. Ich habe den Film wirklich genossen, aber ich muss sagen, mir hat The Rock sehr gefehlt. Also, Dwayne hat mir unfassbar gefehlt bei dem Film. Ja. Ähm, und ich, Post-Credit Scene, da hat man jemanden gesehen und auf
3: den freue ich mich sehr. Ja, definitiv. Hobbs hat mir auch sehr gefehlt, aber ich war happy, dass Han wieder zurück ist. Oh ja. Ach, beste auf jeden Rolle. Fall. Äh, ja, fast nice. Also, bei der Frage, wie absurd es sein soll, war die Antwort ja.
0: <lacht> ich, ich hatte genau wegen unserem Podcast ähm, mir jetzt den äh, einen Film angeguckt und zwar, ich glaube, das war Fast Five oder so. Ja. Da war das erste Mal Hobbs dabei. Ja. Ja. Und ich, also der Teil war das auf jeden Fall. Und da habe ich schon gemerkt, ja, das ist halt schon damals wirklich sehr, 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 sehr stumpf. Einfach sehr, sehr. sehr, sehr sehr, sehr. Und auch manchmal auch einfach unlogisch. Ach, es ist fünften Teil schon so. Logik,
3: Physik, kannst du weghauen. Es geht eigentlich nur um Coolness, richtig? geile Autos ja. und um Punchlines. Ja, um mehr geht es an der Stelle
1: tatsächlich nicht. Muss man, muss und man Familie. Sorry. Aber ich, ich will Familie. Die, ich will die alten Teile wieder sehen, weil ich fand so die ersten drei Teile richtig gut. Die gibt es auf Sky.
0: Ah. Da konnte ich, also Sky Ticket, äh, habe ich mal wieder so einen Moment geschossen, wo du irgendwie für drei Monate 15 Euro zahlst und dann hast du auch noch äh, Entertainment und Movie mit dabei, also Cinema. Cool. Also geiler geiler Preis, wenn du so ein paar Sachen einfach mal runtergucken willst. Äh, wie gesagt, Tenet ist da jetzt gerade verfügbar. Was man aber sagen muss, das gibt's halt leider nur in Surround Sound und nicht mit äh, Dolby Atmos und ich, das ist ein bisschen schade. Also ich bin, also ich
1: werde Sky nicht mehr buchen. Da können die besten Filme und die besten Serien kommen. Das wird nicht, das wird nicht passieren. Weil ich war ja, so von der Qualität enttäuscht. Sky Ticket und generell, wenn du nicht unbedingt den Receiver hast von Sky, wo es halt auch einfach echt ins Geld geht. Das wird nicht mehr passieren. Ich boykottiere seit ungefähr einem Jahr Sky und da laufen Serien, die ich gerne gucken möchte und ich schaue sie nicht, weil ich nicht gut finde, wie Sky mit den Kunden umgeht. <lacht>
0: Alter, fällt mir gerade auf. es ist Die fünfte Staffel von Rick and Morty ist da ja gerade verfügbar. Ah, geil. Und ähm, Ich lese einfach nur mal die Überschriften vor, der einzelnen Episoden, ohne zu ja. sehr darauf einzugehen. Äh, Versauter Feind. Aha. Es kann nur viele geben. Lebe lieber umweltfreundlich. Spermageddon <lacht> und die in die Hölle gehen.
3: Aha.
0: Bis auf Lebe lieber umweltfreundlich, was so ein bisschen, das fühlt sich so ein bisschen an wie, eine Umwelt und bla, bla, bla und die Erde und alles so und ganz viel Liebe und da hat so ein bestimmter Knall irgendwie gefehlt. Das war eine schade Episode. Äh, aber sonst alle anderen davor waren, du guckst vier Staffeln, denkst dir, es kann nicht mehr abgefahrener werden. Wirklich nicht. Also das ist ja, das ist ja doch. <lacht> doch. Es ist unfassbar, wie die das immer noch hinbekommen, dass du wirklich jedes Mal denkst, das ist nicht euer fucking Ernst. Spermageddon, ich glaube, Spermageddon ist meine Lieblingsfolge. <lacht> ich bin mir nicht sicher. <lacht> äh, die in die Hölle gehen ist, spielt aus einem ganz bestimmten Grund, aber auch ganz oben mit. Es okay. kann nur viele geben, ist auch super. Also ach, ich, ich, ich. Eine also fantastische alle. Staffel. Ja, eine fantastische Staffel. Okay, okay. Ich merke schon. Ich werde es mir mal überlegen. Ja, ich kann dir ja einfach meinen. Mein... Wenn du hier bist, du kommst zu mir nach Köln und dann gucken wir zusammen Rick und Morty durch. Setzen du davon. Lass machen. Ja,
1: hört sich fantastisch an.
0: Geil. Hört sich sehr gut an. Und okay. dann, dann werde ich hier äh, sehr wahrscheinlich mit meiner neuen Kaffeemaschine ah. neuen Kaffee machen. Oh mein Gott. Ja, äh, ich habe da eine kleine Kooperation auf meinen privaten oder auf meinen öffentlichen A A Kanälen laufen. Also ich will das gar nicht so sehr hier reinziehen. Was ich mich aber äh, frage ist. Was müsste denn eine Kaffeemaschine für euch können? Nehmt die Frage mal mit, wenn ihr jetzt keine direkte Antwort dafür habt.
3: Erdschung? Also für mich als Nicht-Kaffeetrinker muss die ah. Kaffeemaschine einen Siebträger haben und eine Aufschäumdüse, ja. damit ich für andere Cappuccino machen kann. Also willst du einen, willst du einen Siebträger und keinen Vollautomaten? Nein. Wer will denn Oder noch etwas, was beides doch, kann. Das, das macht doch keinen Spaß in einem Vollautomaten. Äh,
0: Ich habe eine Umfrage gestellt. Da haben über 1000 Leute, 1100, 1100 Leute darauf geantwortet. Und das war eine 60-30-Antwort.
3: Also, 60, ich habe
0: ja,
2: 30% waren halt schlau. Äh, 60-30, was haben die anderen 10? Äh, 69-31. so. Nice. Ähm, aber ich, ich, ja, selber schuld, wer nicht mit Siebträger arbeitet. Das ist halt. Ja, also, ich verstehe die Bequemlichkeit. Ich meine, ich meine, die Eltern meiner Freundin haben hier auch einen, einen Vollautomaten stehen, jetzt keinen wirklich mega teuren, aber ähm, da gehe ich halt morgens hin und äh, drücke da drauf und mache mir einen Cappuccino. Der dauert wahrscheinlich genauso lange, wie wenn ich ihn mir selber an, an, an der Siebträger mache. Dafür will die Maschine aber auch jeden Morgen was anderes von mir. Auffangbehälter äh, leeren, äh, hier Auffangschale. Mach man ja immer direkt die, danach. Links. D das ist, oder oder, äh, das muss gereinigt werden, oder das muss entkalkt werden, oder das Wasser reicht nicht mehr, oder das. Das ist so, die, die, äh, dafür, dass sie vollautomatisch ist, muss ich noch verdammt viel machen.
0: Ja, aber das musst du doch bei einer Siebträger auch. Du musst doch da auch äh, Nein. Sachen regeln, du musst doch auch Wasser rein, reinkippen.
2: Ja, gut. Ne, ja, okay, natürlich. Muss so, du musst du sie auch mal
0: entkalken. So, das und das ist du halt musst auch den Müll wegbringen, und zwar direkt, während
2: du eigentlich den Kaffee machst. Dafür habe ich eine Knockbox, und das ist verdammt guter Dünger für meine Blaubeeren auf dem Balkon. Ah. Ähm, Nein, aber das ist halt, das, du hast nicht so viel Stress mit einem Siebträger wie mit einem Vollautomaten. Aber, aber wie,
0: viele, wie viele Vollautomaten kennst du, die auf dem Level waren wie deine Siebträger? Also ich will jetzt gar nicht Partei für einen Bereich also äh, einnehmen. Ich, aber ich, die, die, die besten halt also, einfach.
2: Ich rede jetzt nicht von industriellen Vollautomaten. Ne? Also ich rede jetzt nicht von, von, von so einer 5.000 ähm, Euro Maschine. Richtig guten, ja, die halt, ich habe mal, hab mal einen längeren Film gedreht, da war so ein richtig guter WMF, Vollautomat mit vier verschiedenen Bodensorten oben und sowas. Mhm. Ähm, davon rede ich jetzt gar nicht, der Kaffee war voll in Ordnung. Ähm, aber ich hatte einmal eine, eine Jura, glaube ich. Ähm, mhm. Da war ich mal bei jemandem zu Besuch und die war ordentlich. Aber die hat halt auch das Doppelte von meinem Siebträger gekostet. So Was mein hat Siebtrigger Siebtrigger 500 gekostet? Euro. 500 mhm. Euro. Es ist so dieser Standard-Siebträger, den du in jedem Elektronikmarkt siehst. Also Sage ja. ist die Marke, kann man ja mal jetzt mal sagen. Und das ist halt. Allein, dass du die manuelle Kontrolle hast über alles. Du kannst den Malgrad einstellen. Du kannst, Kann ich bei äh, meiner
0: Maschine auch? Was noch? Ja, aber. Ja, also bei der, manche. die ich jetzt habe, nicht bei der neuen. Ich kann bei ja. der alten, die ich jetzt habe, kann ich schon oben einstellen, das Malwerk, mhm. wie fein das sein soll. Also sehr grob oder sehr fein.
2: Ja, also hier zum Beispiel bei dem Vollautomaten, der hier steht, der, glaube ich, genauso teuer war. Der war sogar teurer als meine Siebträger, kann ich das nicht... Da kann ich nur sagen, stark oder nicht stark. Das, das, hat, Ding das alles, hat damals vor sieben Jahren 400 Euro gekostet. Ja. Ja. ja, also um auf deine Frage, die du aus einem gewissen Grund gestellt hast, zu sagen, nein, ich kann nicht genug äh, Vollautomaten quasi jetzt aus dem Hut zaubern, wo ich sagen kann, so und so gut und so und so teuer. Aber es stimmt halt wirklich... Siebträger braucht nicht mehr Zeit als ein Vollautomat, was das Herstellen des Kaffees angeht. Vor allem, wenn du dir wirklich nur einen schwarzen Kaffee, aka Americano, machen willst. Mhm. Ähm, und deswegen, du. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin wollte, aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Angela, was braucht eine Maschine bei dir?
2: Maschine muss. Ähm,
1: sie muss schnell sein in dem, was sie tut. Also, was ich zum Beispiel ziemlich cool finde, ich habe. Ähm, wie heißt die Marke, die du hast? DeLonghi. DeLonghi. Ich habe auch eine DeLonghi. Genau, mir ist der Name gerade entfallen. Und jedes Mal, wenn ich einen Cappuccino mache, brauche ich nur noch bei einem, ähm, bei einem Schalter sozusagen zur Seite drehen. Also da stelle ich die Intensität bzw. die Fülle an, an, an Milchschaum ein. Äh, dann cleane ich. Also das geht halt alles flüssig. Also es, halt, es fühlt sich einfach gut an, mit dieser Kaffeemaschine einen Kaffee zuzubereiten oder einen Cappuccino zuzubereiten. Und ich finde, für die Morgenroutine sich ich mache für Annika und für mich mache ich halt jeweils einen Kaffee. Das funktioniert alles easy, Espresso, alles entspannt. Ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert, aber in dem Moment, wo du halt Besuch da hast, finde hm. ich, ist es halt schon cool innerhalb von kürzester Zeit einfach, weiß nicht, acht Cappuccino zu produzieren. Sage ich jetzt einfach mal <lacht> ähm, Maschine. Und, ja, es ist eine richtige Maschine und ich bin sehr, sehr froh. Also ich bin, ich liebe es, dass es mit einem Vollautomaten so einfach ist und würde ich auch nie wieder missen wollen. Also ich habe viele viele Jahre Filterkaffee getrunken. Ich habe viele viele Jahre diese diese Pads gehabt mhm. äh, bei der Senseo Maschine whatever, wo ich in zwei Pads reindrücken musste, damit irgendwie nach Kaffee schmeckt. Teilweise oh. ist auch ist auch alles besser geworden, aber es ist für mich so ein richtige so ein richtiges Hobby geworden, gute Bohnen zu finden. Wir bestellen regelmäßig ja. unfassbar also verschiedene Bohnen aus verschiedenen Ländern und Farmen und es macht so viel Spaß, einfach sich auszuprobieren und jede Bohnenart schmeckt einfach anders. Kennst du da so Abo-Modelle oder sowas? Abo-Modelle? Ja. Ähm, noch nicht. Ich, ich bestelle derzeit, oder wir bestellen derzeit sehr viel bei Roast Market.
0: Okay. Aber Abo-Modelle, davon habe ich noch nichts gehört. Also es gibt, ich habe halt früher, als ich dieses ganze Gin-Fluencer-Ding so ein bisschen gemacht habe, gab es ja so eine Liquid-Director-Box, da kannst du denn pro Monat zahlst du irgendwie so einen Festbetrag von 40, 50 Euro und da kriegst du so eine Box mit einem mit einem, äh, ja, Überraschungs-Gin und so Zeug drumherum und ähnliche Abo-Modelle sind in der Vergangenheit dann immer mehr aufgeploppt. Du kannst dann äh, auch bei, einem, äh, bei einer Rösterei hier in Köln kannst du die auch jeden Monat einfach, kleine Pakete mit Kaffee zukommen lassen, in, aus verschiedenen Regionen oder verschiedenen Geschmäckern oder hier eine Probierbox, guck dir das mal an, vielleicht ist das ja was für dich. Aha. Ich habe mich dadurch, weil ich diese ganze Kaffeegeschichte jetzt gerade hier am Laufen habe, viel mehr damit auseinandergesetzt und es gibt diverse Anbieter, die das auch machen, die einfach wenn du sagst, du trinkst so einen Kaffee am Tag und das ist, keine Ahnung, ein starker Espresso, dann sind das ungefähr so und so viel Gramm Bohnen, damit so und so viel Gramm äh, Mahlwerk rauskommt, das heißt, so eine Packung ist dann bei 30 Tagen, wenn du wirklich jeden Tag das trinkst, ist ungefähr eine Packung leer. Das heißt, vier Tage bevor der Monat rum ist, ist ein Paket da, dann hast du Kaffee. Das heißt, du musst nicht mehr einkaufen gehen. Was irgendwie ganz geil ist. Gefällt mir. Ja. Und das ist das gleiche Prinzip. Also das war jetzt nur Beispiel, weil wir gerade bei Kaffee sind. Das gleiche Prinzip kannst du mit äh, Toilettenpapier machen oder oder was weiß ich, mit <lacht> Fleisch. Jeden Monat ein anderes Papier? oder? Ja, ja, aber du, wenn du weißt, dass du ungefähr, keine Ahnung, vier Packungen pro Woche verbrauchst, was weiß ich, je nach der Familie oder was, äh, und äh, zwölf Packungen, oder, ne, also dass du nach einem Monat ungefähr eine Packung leer hast und dann ist immer drei Tage vorher eine neue Packung da.
2: Mhm.
0: Dieses Prinzip gibt es ja auch von Amazon, dass sie einfach jeden Monat ja. Sachen, die du eh immer verbrauchst, zuschicken. Finde ich ganz spannend.
2: Ja, ja bei Kaffee... Ja, weiß nicht, ob ich das machen würde, bei Kaffee habe ich einmal, ich habe eine Rösterei in Berlin gefunden, die haben quasi vorne im Laden auch die, die Röstmaschine direkt nebenan stehen. Das heißt, du kommst da rein, du siehst rechts die Leute, das Ding rösten und links direkt daneben stehen die wahrscheinlich vor 20 Minuten mm. gerösteten Bohnen geil. im Regal. Und, ähm, ja, das ist... Also wenn also das professionell
0: ich, geröstet wird, geil. Ja. Selber rösten ja. ist nochmal ein bisschen schwierig, ne? Ja, nee, oh, um oh
2: Gottes Willen, nein, aber äh, es gibt halt, also nichts geht über frisch geröstete Bohnen. Lokal aus deiner Gegend. Da das, 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 ich das schlägt jede Bohne. Also, aus meiner Sicht. In der <lacht> Siebträgermaschine.
0: Ah, da ist er wieder. <lacht> ah, naja, ich weiß nicht. Also ich, ich bin mal gespannt, äh,
2: ob das, jetzt, mal. das so viel ausmacht. Ich, ja, ja, ich werde auf jeden Fall berichten. Ich lasse mich gerne Sitz. überzeugen. Ich lasse mich gerne überzeugen, wenn äh, du mit der Maschine Köl Köln nach kommst. Äh, Köln heißt dich gerne willkommen. Ich, wenn ja. ich bei dir bin. Und bei die Nächtige, ist, steht die Kaffeemaschine dann schon dort?
0: Ja. Oh. <lacht> du wirst auf Social Media wirst du auch ein bisschen was davon schon sehen können. Also ich werde natürlich berichten und testen und Gedöns machen. Perfekt. Das hört sich fantastisch an. Da freu, ich freue mich ja. da sehr drauf. Ähm, ich ich werde dann auch ein bisschen
1: berichten. Ich meine, wir haben jetzt sehr viele, äh, sehr viele Themen insgesamt und natürlich gibt es auch hier und da ein paar Themen, die uns ähm, ja, beruflich betreffen. Privat kann ich dann demnächst auch wieder ein bisschen mehr erzählen, weil wir eine sehr, sehr coole Charity-Aktion äh, starten werden. Oh cool. ähm, die werde ich dann vielleicht zum nächsten Mal äh, ein bisschen mehr behandeln. Es wird im Mitte August wird's eine Charity-Aktion gemeinsam mit mir und Ford geben, wo wir äh, bestimmte Krankenhäuser und Hospizzentren anfahren, um, äh, um Menschen äh, Gutes zu tun. Äh, darauf werde ich dann beim nächsten Mal ein bisschen mehr eingehen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Aber das ist einer der Gründe, warum ich den Mix in Köln bin. Und da würde ich ganz gerne ein bisschen was zu erzählen, weil ich finde, äh, da wird man immer so ein bisschen wachgerüttelt. Äh, und es ist ein sehr, 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 sehr besonderes und wichtiges Thema, meiner Meinung nach. Finde ich sehr gut. Ja. ja. Keep up the Charity, definitiv. Ja, wir hatten letztens 400.000 gesammelt, ne? Für die, äh, für oh. die Hochwasseropfer. 400.000 Euro. 400.000, ja. Wahnsinn,
0: ey.
1: Überlegt euch das mal. Das ist.
0: Wenn man nebenbei gestreamt, also in Anführungszeichen nebenbei gestreamt, ne? Das haben irgendwie mehrere ja. Leute, mehrere Streamer über mehrere Tage gemacht, ja. unendlich viele Stunden gestreamt, immer diesen einen Spendenbereich drin gehabt und die Leute konnten ohne Ende Geld reinpfeffern. Richtig mhm. gut.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, ja, Jungs, ich glaube, wir sind dann durch mit dem heutigen. Heu Heu ja. Wir haben ja. noch ein paar Sachen auf der, auf der Liste. Äh, ich habe auch un unendlich viele Animes, die ich jetzt eigentlich noch vorschlagen wollte, aber das machen wir nächste Woche einfach.
1: Ich gehe jetzt noch im Winselbe weiter schauen. Das ist eine gute Idee. Dann lass uns doch beim nächsten. Ach, geil!
0: <lacht> geil! Wo bist
1: du gerade? Äh, Erstmal Folge.
3: Aber ich habe die
1: Ich habe die angefangen gehabt und dann dachte ich so nach, Also ich hatte genau 20 Minuten Zeit und dann nach 20 Minuten pause ich und denke so. Well, die Folgen gehen lange. Okay, alles klar. <lacht> ähm, ja, 40 weil, Minuten. Ja, genau, 40 Minuten. Ich nehm, will mir da ein bisschen Zeit vernehmen. Ich, ich will nicht Second Screen, äh, Screen schauen. Mache ich nicht mehr. Nirgendwo. Ich schaue keine Serien oder Filme mehr mit Second Screen, weil ich es irgendwie schade finde. Ich habe viel zu oft das Handy oder Tablet in der Hand und ich will davon wegkommen.
0: Ja, verstehe ich.
1: Und Aber das, es ist
0: ganz normal geworden, dieses Thema Second Screen.
1: Ja, ja. Gebe ich dir recht. Mal schauen. Ich werde an mir arbeiten. In Witze schauen wir Anime-Folge wird es auf jeden Fall noch geben. Falls ja. ihr irgendwie Feedback habt in irgendeiner Art und Weise, lasst uns gerne auf jeden Fall einen Kommentar da und gebt eine positive Bewertung, falls ihr euch gut unterhalten gefühlt habt. Einen dicken, fetten Daumen nach oben. Das waren unser fantastischer Jens, unser ja. unglaublicher Jan, unser Fun, uh. wirklich einfach schön aussehender Chung und meine Wenigkeit, mm. macht euch einen Toll. fantastischen Tag, schräg, schräg, abend und
0: wir sehen uns. Bis dann, tschüss. Bis dann. system shut down.